0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de Verder en Verder podcast. En zoals je hoort, misschien, zitten we nu in het vliegtuig naar L.A. En op dit moment is Esther naast mij op haar telefoon. Ze heeft internet kunnen regelen, druk bezig, dus ze luisterde al net in mijn oor. Ik heb nu geen tijd voor de podcast, omdat we dus onze festivalcollectie met Romees Strijd net hebben gelanceerd. Dus Esther zit echt als een gek de hele tijd... Haar Instagram, Google Analytics en uh, WhatsApp te refreshen. En hij doet het soms wel, soms niet. En ondertussen champagne aan het drinken om het te vieren. Dus uh, super spannend nu. Maar goed, zoals ik al zei, we zijn nu onderweg naar Los Angeles voor het uh, mega bekende festival Coachella. En ik ben echt zo benieuwd, want ik ben dus. Ten eerste nog nooit in Amerika geweest, zoals jullie misschien weten. En ten tweede eigenlijk ook nog nooit op Coachella. Dus ik ben zo benieuwd wat ik uh, kan verwachten. Nu heb ik echt het gevoel dat L.A. het soort het beloofde land is of zo. Dus ik ben echt zo benieuwd. Kijk, voor, voor mijn gevoel is iedereen knap en alles is mooi daar. Dus ik ben echt... Uh, ja, mij kun je echt niet benieuwd krijgen. En dat festival heb ik natuurlijk ook super zin in. En ja, dan gaan we even leuke foto's maken. Ik hoop dat we heel veel mensen gaan ontmoeten... want ik denk wel dat dat echt makkelijk gaat op zo'n festival. Dus uh, ik ga jullie sowieso in deze podcast... ga ik jullie op de hoogte houden van alle avonturen. Ik heb uh, in mijn uh, tasje heb ik een reismicrofoontje gedaan. Dus ik ga jullie echt... ondertussen ga ik jullie ook op de hoogte houden. En voor nu gaan we nu verder aan het werk in het vliegtuig. Het is nu half zes Nederlandse tijd... En hoe laat is dat? Drie uur s'nachts of zo, L.A. tijd? Ja, dat is wel raar. Ja, maar ik vind het, voor allebei de tijden vind ik het een go goede tijd voor champagne. Half zes zelfs en drie uur ja, ja, ik, ik ook. Oké okay, Esther, wil je er nog één ding aan toevoegen? Nou, dat ik niet weet waar, waar ik meer zin in heb in deze lancering of de hele trip naar L.A. Maar eigenlijk uh, allebei wel heel veel zin in. Ja, en we gaan echt memories maken, hè? Zeker. Oké, okay. doei. We lopen nu uh, over de straat in LA en we zijn net langs uh, Selling Sunset op een group gelopen. Dus we voelden onszelf een beetje toerist, maar dat vonden we echt zo leuk om te zien. Omdat dat natuurlijk onze favoriete serie is. En Es, wat is je eerste indruk van LA? Ik heb het gevoel dat ik hier geboren ben. Ik vind het helemaal geweldig. Ja, Ik vind het dus ook zo leuk en als je zou zien waar we nu lopen... Het is echt een super mooie, rustige straat ergens in het met allemaal bomen en palmbomen. Dus ik zie mezelf hier echt wonen. En iedereen is aardig. Ja, wel super Amerikaans ja, natuurlijk. Super Amerikaans. Dus je vraagt je af of ze het echt menen allemaal. Ja. Maar boeiend. En Esther zegt dus nooit thank you of uh, weet ik veel wat. Dus uh, daar moeten we nog even aan werken om ook wat Amerikaanser te worden. Weet je? <laughs> ja, echt? Outside! Die want toe zitten? Inside of outside? Outside. Oh, oké. Okay. Goed om te horen, dat ja. wist ik niet. Ja. Nee, dus, maar het is echt helemaal fantastisch hier. En gisteren zijn we dus met uh, Jolante gaan eten en Winona. En dat was ook heel leuk, want die uh, Jolante die woont hier dus. Dus die had allemaal echt hele leuke verhalen over hoe het is om hier te wonen. En ik vind dat eigenlijk wel super cool dat ze dat gewoon heeft gedaan. Uh, ja, dus dat vond ik ook wel echt leuk om te horen. Ja. En we gaan zo naar Coachella rijden. Het schijnt ongeveer 2,5 uur hier vandaan te zijn. Dus uh, nou, ik ben benieuwd, we hebben een hotelletje geboekt. Ja, en we gaan we... een soort van roadtrippen. Ja, we, we, dus we zaten een beetje te twijfelen om een taxi te nemen erheen. Of een auto te huren. Maar toen dachten nou, we, voor het verhaal dat je dus gewoon een auto hebt... gewoon een beetje gaat roadtrippen, dat je maar ziet... dat je gewoon zelf, uh, zelf uh, kan zien waar je heen gaat onderweg ergens kan stoppen bij een leuk uh, leuk dingetje is ook, heeft ook wel weer wat. Dus we gaan gewoon het avontuur gaan we gewoon aan. Het voelt echt inderdaad een beetje als backpacken, want we hebben eigenlijk, nou we zijn nog nooit zo, zo slecht voorbereid geweest, want we zitten ook alle hotels en zo een beetje last minute te boeken omdat we dachten we gaan gewoon kijken waar we het leukst vinden. Maar dat is avontuur, <laughs> dat is avontuur. En omdat we samen zijn kunnen we dat ook gewoon doen natuurlijk. Dus volgend jaar als je Coachella tips nodig hebt. Dan weten we vast alles. Ja, ja, ja. Dus ik ben heel benieuwd hoe het is en uh, ik hou jullie op de hoogte. We zitten nu momenteel op echt het mooiste plekje eigenlijk van L.A. En uh, dat is het uh, Beverly Hills Hotel. En we zitten nu in de polo club en het is echt mega, mega mooi. Je struikelt hier echt over, uh, over alle bekende mensen. Ja, dus het is echt de normaalste zaak van de wereld hier. Ja. Maar goed, we hebben dus vandaag in deze podcast we hebben we dus echt een uh, hele interessant, uh, heel interessant iemand. En het is al, ik ken hem ongeveer drie jaar nu. En we hebben hem drie jaar geleden hebben we hem op Ibiza ontmoet. En uh, ja, dat was super grappig, want we stonden te wachten uh, om van Formentera terug te gaan naar Ibiza. Uh, en wij waren echt met een inimini bootje. En zij waren met een wat grotere boot en toen zijn we eigenlijk aan de praat geraakt en toen vertelde hij al dat, ze, dat hij net zijn bedrijf had verkocht en het was echt een super interessant verhaal. Toen zijn we elkaar uh, blijven volgen en nu helpt hij dus jonge ondernemers om uh, succesvol te worden. En dat doet hij onder andere door te manifesteren en het is, nou, Esther en ik hingen echt aan zijn lippen toen hij alles vertelde wat hij aan het doen was. Maar zijn ding is dus echt het manifesteren van je dromen die je hebt, alle dingen die je wilt bereiken, dat je die echt kan bereiken, zolang je het eigenlijk maar wil. Ja, en hij denkt ook dat iedereen dat kan. Dus ik denk dat dit juist heel interessant is voor iedereen om te horen. Want het is dus een, een trick die je hebt ja. om succesvol te worden. Ja, en hij heeft ook een boek geschreven en een nieuw bedrijf die hij aan het opzetten is om andere jonge mensen te helpen om hun dromen waar te maken. Maakt het maakt eigenlijk niet uit wat je droom is, je kunt het gewoon. En hij heeft een heel interessant verhaal. En daar willen we eigenlijk alles meer over weten. Ja, en nog één toevoeging: Dit is de eerste podcast die wij gaan doen in het Engels. En ons Engels is medium. Dus wij vinden dit best wel spannend. Maar we gaan het gewoon doen. Ja. Dus, de eerste, dus deze gast is Ricky Blair. En zijn achternaam is alleen al geweldig. Ja. I said your last name is amazing.
1: <laughs> Thank
0: you. Welkom. Can you tell me more about yourself?
1: I can tell you my story. Yeah. and Thank you guys for having me. And I feel honored that this is your first English podcast. <laughs> and your English is more than medium. And I, I heard you say that. <laughs> um, so a bit of background my story. I, I grew up in England, London. Um, but I think the key components are... I left school at 16. Um, I failed school really badly. And I had no choice but to leave college. But it was also quite... Uh, disappointing because school made me believe that I had no chance in life. I was only going to fail in life because I failed at school, and I didn't quite believe that. And I wanted to challenge it. So when I left school, I promised myself I'd find a way of succeeding. Like I really made it made a deal with myself. And around that sort of time, I. Um, I went in, I started to work. I didn't know what I wanted to do, but I wanted to get out into the working world as quickly as possible. So I had a, I had an edge over my, over other people my age. So at 16, I started in commercial real estate dealing with office buildings in central London. And I didn't know what I was doing. I was th at the very bottom of this company, like a 70 person company. and I was like the junior. I made the coffees and the teas and I couldn't, I didn't even know how to make coffees, but <laughs> so they stopped me doing that. And, um, I loved it because I was out of school and I was starting to learn about real life stuff from adults in the in the working world. And around that time, actually, I was introduced to a book that we've discussed, *The, uh, the Secret*, uh, by Rhonda Byrne. And I don't know, there was something about it that hit that had an impact on me because from a very young age, it, it felt like whenever I used to think about things I wanted to happen, they they would happen. So I thought there was something in there for sure. But anyway, move, moving back to the career, I'm. I'm 16 years old, going on 17, and out of nowhere, I get a call from this very, very successful, like super, like, super wealthy multimillionaire in real estate. He, he was in his mid-50s, and his name was Nigel. And he called me up out of the blue, out of nowhere, and he wanted to take me out for lunch. And I was I was in awe of this guy, I didn't know what he wanted, and I just said to, I just said to him, I, I don't know who you think I am, but I don't know anything, I make the coffees and the tea. <laughs> and he just said, I want to help you. Um, And I thought, there's no way this guy, you know, this guy's joking. So and why? Well, it's funny. I'm going to fast forward four years, but he actually told me after four years, I had the courage. He, was, he, he he grew into my mentor as I'm about to explain, but I asked him why he helped me. And he said, when I was your age, Ricky, when I was 16, 17, I was desperate to succeed. and I was desperate for somebody to show me how and no one would help me. So I promised myself, he said, if he ever succeeded in life, he would find one person to help and show and do 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 for. And he just said, you were in the right place at the right time, Ricky. And he went out of his way to help me.
0: That's so cool. I love and, this. And what happened after?
1: So... Um, The next morning he he wanted to get me into a different job in a different company the next morning at 7am i'm driving into work in london and he calls me and he's got me a job interview at a company and then the, the next day another job interview and another job interview i take a job that he insists i take that i got offered my whole life changed and every four weeks i'd meet nigel in the same restaurant in london we take the same table in the window and we'd even take the same seats And I, I literally have a list of questions for him about everything I ever wanted to know, like about success, because I would study successful people. I used to go and like write to people or email people. Anyone like I was, I had no, I wasn't shy. And when you're that, that young, people are happy to help you. And basically, that I think the biggest influence he had on me, he just taught me how to manifest. And he, he did it in a very like practical way. Like he wasn't into like spirituality, but he, he just believed that we can choose whatever it is we want our lives to be. He... You know, he, I remember we were sitting in the restaurant. He said, life is like a menu, like a menu in a restaurant. You can choose whatever you want your life to be. You just need to see it on the menu. You can't be it if you can't see it. So I just started to you know, he wasn't just teaching me about manifesting. He taught me about just what it takes to succeed. I think manifesting was 20% of it. And he, this man changed my life. So I started to like use all these things about manifesting that he taught me. So one of my first dreams was, well, I started to like play around with the formula with like man, with manifesting and goal setting. So I'd like think I'd, I'd like visualized like the most stupid things I could think about, like, uh, driving a, a, you know, I didn't, I wasn't big into cars as I was saying, but I, I visually like, like, a Porsche 911 every single day, every single day, every single day. And then out of nowhere, it came into my life. And I tried with all different sorts of things like money amounts or places I want to go on vacation. And then my first like big dream in, uh, in real estate, in my career, I had this crazy dream to go into business with my best friend who also left school was 16, who I went to school with. I knew him since I was seven years old. His name's Sean. And I tell my best friend, Sean, I was like 19 years old. and I said, we're going to go into business together. And he said, you're crazy. We're not. 20, 23 years old, we set up this business. And basically, um, I wanted like, my mentor taught me about how you, you pioneer and how you change. You, you don't just compete. You change things. So I wanted to revolutionize the industry. So that was what I visualized next. And we actually had great success. Listen, we worked very hard, but we were really in the right place at the right time. And Or because all the tech companies were coming from america san francisco silicon valley to the area that i worked in in london which was a very run-down area but when we set up it went it went crazy and we just we were we were so young we were so much younger than all the competition we thought let's do things differently to how everyone else does it so that was really what set us apart in what way different like commercial real estate back then was very uh out of date behind the times old school um the way you know, the way we looked at it was 50% of what we did was advised on real estate. But the other 50%, we were we were in marketing. We were in branding, design marketing. So the way we branded our company, the way we uh, marketed our buildings, we used like video, social media. Like, listen, now it's, a, it's what everyone does. But we started to introduce all these different ways of, of, of marketing and branding that no one in our industry was doing. So every time we went to pitch one of the, you know the big companies for their big office buildings, we won every single pitch like i'd say 99 out of 100 if we got in the room with them we'd win it because we were so much further ahead of everyone else but they they then caught on
0: but also because you were visualizing that you uh got the
1: well absolutely um we listen it's i've, I've I, i say it to people we had great success with this company but I tell people I wasn't that great in real estate. I mean, I was good. I was like a good seven out of 10, let's say. But my thing was I was taught how to manifest. So everything we did was from a vision. So every year we used to set targets, set numbers, set dreams, set visions. Um, the, the other thing we did as a company was we would only employ, we'd only bring into the company young people who had failed in education or college or left college. And I would teach them what this man, Nigel, taught me. Um, So we had everyone was like visualizing and thinking about their own numbers and getting thinking about where they wanted to go. But then fast forward about two years into the company, we get offered an amount. This, the, the biggest real estate companies in the world keep offering. Uh, they 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 want to offer to buy the business, and we can't believe it's happening. So they're offering They offered us an amount of money, which I won't lie, it was it was life changing. And basically, one of my business partners who. Sean, he had a young family and we, 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 we get offered this amount of money and we're looking at the figure and we walk out of the, the meeting and I can't believe what's happening. Sean, he wants to sell the company. He's like, guys, I'm out, I have kids, yeah. I have family, I, I've got to take this. And somehow we convinced him, I just, it was like in, intuitively, I knew it wasn't right. So we. So some, why not? Because it was, it felt like too early into the journey. We were two and a half years in, and, and like you guys, I know there's more you want to do. There was so much more so so much more we could do with this business, and also a big part of, I guess my journey has been, my my past has been instinct, intuition. Like you just have, you know the right decisions inside you. Like you can think about it logically, but in your heart you know, and it just didn't feel right, and I followed it. So fast forward a year and a half, two years, we turn down the offer, we say no, and I'm in, I'm in Malibu. And I'm sitting there at the ocean. I have this like epiphany.
0: That is, vlak by uh, LA. Yeah. Um, and what's an epiphany? It's a hard word. Mm.
1: Yeah. I almost had like a vision, or like a like oh, yeah, a like yeah. an idea came to yeah. me, and it was I had this dream since I was a child to be in Los Angeles, and I always wanted to do other things, more things than just real estate, and, um, and I had, and I had this, um, I had this idea that I had to get to Los Angeles, so I. I gave myself five years. I made a deal with myself sitting there, overlooking, looking out at the ocean that day. It didn't matter where my life was at, what, where the business was, where family was. Five years, I was going to get to Los Angeles. So I was so inspired. And I went back to the hotel I was staying at, the London Hotel around the corner from here. And I wrote out this this, this business plan, this vision for the company. And I decided the number that was acceptable, the number we were going to sell the company for. So I go back to London and I see my two business partners and I present to them this dream I have and they look at me, bearing in mind my, Sean is like my best friend, Michael, my other business partner, we were close as well, but Sean looks at me after this uh, after this presentation when I tell him the number and I can't use the, the, the swear words that he said, <laughs> but he just said, you're an idiot, You're you're stupid and I don't know why you'd say that and I don't know why, he was just, he was upset about it because it was like he felt there was too much pressure and I just said, Sean, I hear you, cool, like... Leave the leave the number with me, and I just visualized this number day after day after day after day after. I was obsessed with it. I lived and breathed. I mean, I know you guys talk about how, you know, the early stage of your business. It was just business for that year and a half, two years. Nothing else mattered. I just saw that 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 number, that sell, and then fast forward one year. A company called Collies International. Um, they come. And they make us an offer, which is to the exact pound, the exact number I had. To on the, on the, on uh, the, on the, on the, on the, uh, the presentation.
0: That's unbelievable. Yeah. Thank you. It, it was like a weird number or just, a. It was
1: actually quite a weird number, but I had this, I did the math. I did calculations that came out of that number. So I was like, cool. And part of the deal when they bought us was I had to sign on for four years. So I, as I mentioned, I gave myself five years. It took me a year to sell the company and then four years. So five years it happened.
0: Oh my God! So that's also five years and that number. Exactly. It's not
1: one thing; it's two. Exactly. It's well, crazy. Thank you. It's uh, after we sold the company. I I, I told Sean. Um, he asked me about the manifesting, and I told him I, I visualized it. I, I even wrote a check with the, the exact number on, on 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 it, and I showed Sean the check with the exact number we sold for. And I just I just said to I explained to Sean and my business partners that's how. That's how you achieve things like you, manifesting the law of attraction. You've just got to know exactly what it is you want, know how it works, know the process and you can create anything. Um So yeah, that's, um that was a sale. And then I finally moved out to Los Angeles about 18 months ago. And I'm here for, I guess what you could call my next, my next dream.
0: And what's your next dream?
1: Um So I had a, I had a man in Nigel that literally changed my life. And Not only did I get upset that I wasn't shown this stuff, I used to get upset, like all these things that I used to get taught from books, seminars, podcasts, Nigel, other successful people. I just couldn't understand why we weren't taught this growing up. And I would always meet these young people who wanted to learn about this stuff and they wanted someone to show them. And I guess when I think back to college and school, they, they I feel like they kind of let you down and they don't teach you the real stuff. Yeah, you know, I, I see, especially in America... There are there are two categories I see every single day. You get young, young people with the early stage of their journey, the early stages of their career that are just lost, they're scared, they don't know what to do with their life, they, they're confused. So that's one category I need to help because that man, Nigel, did that. I didn't know what I wanted to do with my life. Real estate was my first job. I didn't know where I was going, what I wanted to do. So he helped me you know, uh, with my confusion and my fear. And the other, the other thing I see out here in, in America, especially because it's such an ambitious country, People just want to succeed. People just want to achieve their dreams, live the life they want to live, they want their freedom, they want to do what they want to do. And no one's showing them how to do that. College, school, education, that they're certainly not showing us how to do that. So my dream is to basically do for others what nigel did for me and i want to help people work out where they're going in life and show them how to succeed
0: is it like a course you can follow or
1: yeah i i've created um i've created like uh two three month courses it's almost like a college semester but instead of going to college um they, they're coming on these they're coming on these courses and what i'm noticing is i think fewer people going to college in in america than ever before there are more people dropping out and i think you know, everything's changing in the world, especially with COVID, but the education system, no one seems to be, I think that I, I know because people are coming on these courses, people are looking for an, a different way, an alternative. So that's effectively what I've what I've created. So what we do is we take them on these courses, almost like what we should have been taught in, edu in the education system. And we also offer them mentoring. So they have someone to guide them through the decisions they're, they're, to help them work out what it is they want to do, make sure they're making the right decisions and show them how to succeed.
0: Okay. So uh, to sum things up, sure. you didn't have the education, correct, and you hadn't any experience in, into the field you're working in, correct. You just started, yes. And after all, you became very successful. Are you talking? And you sold it really fast. Your company.
1: Um, we sold it within about four and a half, five years. Um, but I think, I think it was all the years of learning about success was what allowed me to do it so quickly. But as I, as I've said to you, you know, we've spoken about manifesting the law of attraction. I've studied the process for 20 years and I used to get upset or frustrated that people read books about it and they don't really cover like the, the key aspects of it. Sometimes it's unrealistic in terms of what people are reading, which is why it doesn't work for everyone. So, um, so, It was the manifesting that I worked hard on for 20 years, but also all the other things and all the, you know, I told it, I call it like the 20, 80 rule. 20% of it is knowing what you want, setting the goals and manifesting it, but you can't, as you guys know, you can't just know what you want, manifest, sit on a couch every night, sit on the sofa at home and wait for it to arrive. <laughs> it, it's the other 80%, which is the key pieces, which really had the impact on my on my own success in a way. It was the, the decisions, the tough decisions, um, you know, how you treat people, how to run a business, how to find what it is that you love, um, purpose, having an impact on the world, um, things like gratitude, um, money. You know, we're not taught about money. But, you know, that's, I guess, one of the key things, apart from apart from understanding what people should be, what you know, what, what some of my clients should be doing with their lives and how to succeed. Like, I always ask, what, what's that one thing that we they wish they were taught growing up? And it's money. How to make money, how to save money, how to invest money by the taxes that we're not taught this no, stuff. No,
0: no. Um, people don't talk about it.
1: Exactly. And it's just like careers, you know, you, our journeys, our careers, like no, one, we're not guided on this sort of stuff. We, we and we make mistakes along the way. My my mentor did a couple of things. Not only did he teach me how to succeed, but he also, he pre, he prevented me from making mistakes and he actually saved me time. And that's another thing which we do for our for our, for the people that come to Platform 7 like the business. Yeah.
0: So you believe success is achievable for
1: everyone? I I absolutely do. Yes. I think that if, um, as I said to you before, I've studied successful people in all walks of life, in business, philanthropists, musicians, um, uh, actors, actresses, you know, people like you, there's there's a formula to it, and I do believe. and I've seen it every. You know, I love I love, and I always say it every day. Everyday people achieve extraordinary things. I truly believe that.
0: That's so okay. funny to hear. But what's the secret to success, in your opinion? Um, yeah, how do you start, you know? Yeah.
1: How do you start? I think, I think it's a great question. It's a really good question. And I can actually, if I look at the, the, the syllabuses or the programs we teach, the first part of it is this. And it's amazing because I ask the question to so many people and it stumps them, it throws them every time I ask them. I asked the question simply, what do you want? Like, what is it you want in life? And it's especially with COVID in the last two years, people are starting to really reflect on their lives and where they're at and where they're going. And, I, and I, I ask so many people what it is they want, they don't know. Where they start is to actually think about what it is they want. Because the way the world works, the way society works, we're not told. we're not told to choose, we're told what to do. You no know, society, school, our parents, the media, movies, it's all telling us what we should do. But we actually get to choose. So going back to your question, where do you start? You, you start by actually thinking about what it is you want. And that's, I guess, the first part of the process.
0: Are you helping people with that kind of, to start, you yes.
1: know? yes. So, and
0: the first question is what do you want yeah some people don't know what they want yeah. so that's a little bit difficult to make a plan then
1: um i think most people have never actually thought about it before and it may not be specifically like i want to go and be in jewellery, jewelry or i want to go and be an artist or i want to be in real estate but what, what do you want your life to be like do you want to be do you want to Do you want a family. Do you want to make lots of money. Do you want nice things. Like, like start to think about what what it is they want to bring into their in, in, into their into their lives. And then, what I tend to do is, you generally get a good idea as to what aligns for a human being. Like, if I look at you guys, I mean, I know you're doing what you're doing now, but your whole life, it le it led you to jewelry. Meaning, I know your mother was in jewelry. I know you were doing those. You know, your mother was teaching jewelry, making jewelry, like. You, when you look back you kind of you see clues for what somebody should be doing yeah. and, and it's like everyone's here this is my belief this is my opinion everyone comes here to, to, into the world with their their, their mission their purpose their, their, I guess their reason for being here and everyone's we all, we all are good at something or we all have talents or abilities that are unique to us and I think a huge part of it is not you know if you're, if you're very analytical or you're very creative Going going to sales doesn't feel like it's a good fit yeah, for you. Yeah. If you're very creative, you know, going to fashion or going to jewelry. it's like that's, you know, do I tell everyone what they should be doing? No, but what I do do is I, I encourage them or I help them to work out or figure out what what, what it is. And sometimes it's obvious to people. It's really obvious. Sometimes people see the clue. Sometimes people just know what they're innately good at. They, they they're good with information, or they're they're good sell. You know, some people are born salespeople. So you th there's that, and and uh, and in some cases, it's like you may not work it out immediately, but but I also it's okay at the early stages of your career to not know to just try things, and and I and I guide people and navigate people for the early stages of their journey, you know. At the early stages, it's just about finding what you love. It's about learning. It's about finding your passion. It's about, you know, things like m money, as an example. And I see, you know, people always ask me, what's the what's the biggest mistake I see in young people, young, ambitious people going out into the world? They're just focused and obsessed by the money. And it's a short-term thing. Like, early, early on, it's about foundations. It's about learning what it takes to succeed. It's about getting the right principles in place. And it's about... It's about learning your your thing, finding what it is you do. The, the, the rest will take care of itself. The money will come.
0: Some people, I hear some people say, oh, I just want to be rich. That's that's yeah. my dream. I want to be rich. Yep. And that's I don't care in what kind of business I'm, at, yep. I'm in, but I want to be rich. Yeah, I, I want to do something, but I don't know what, but I want to be rich.
1: Um, what, what's the question? What do, do they you do? Do you think
0: that's possible?
1: Um, do I think it's possible? I think... I think it's possible for anyone to go and make, you know, good money. But I think that that person, if they're going to be rich, they need to be doing something or finding something they're good at.
0: Yeah. Do you need to be passionate about something? Um, or I
1: would, I, I would actually say no. But this is the other thing, and I see this a lot. I know lots of people who 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 get to their mid-30s, their mid-40s, their mid-50s who have made lots and lots and lots of money, but they didn't have any enjoyment or fulfillment or purpose or passion. And I think there's you know the next generation, like, you know, people in their sort of early to mid-20s these days, it's about like they it's not just about I don't it doesn't seem just about money. Yes, they want money, but it's also about doing things they love or they're passionate about it, etc. So I, I try and highlight the point that it can't just all be about the money. There are too many, you know, there are plenty of successful people out there who have got all the money in the world and are miserable. So, if these people want to make money, I'm for it. Do I believe they can do it? Yes, but I'd rather them do it in something they're passionate about.
0: And we also did a documentary about uh, our business and about uh, being starting up a, d a business. And we said in the documentary many times, if you can see it in your mind, you can hold it in your hands. Yeah. <laughs> what do you think about that?
1: I mean, it's one of my favorite, favorite, favorite sayings. <laughs> And it's who said if, who said that? I think it was, I, uh, I think it was maybe Oprah Winfrey said it. Yeah. If you can see it in your mind, you can hold it in your hands. And what I love about it, it's so simple but so powerful. That that yeah. one quote you just you just mentioned there.
0: Yeah. And
1: do you have another quote? Another
0: one? Quote?
1: Yes, I We do. We love good, good yeah. quotes. Yeah. Um, I love the quote, if greatness was easy, everyone would do it. Because everyone wants to achieve big, 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 big things. But it's hard. And that quote just that quote just says it all. If greatness was easy, everyone would do it. Everyone wants to achieve great things or big things. Like, there's no misleading. And you guys know what it takes. This isn't... It's it's hard. And the, the bigger your dreams, the harder it is. The bigger the challenges. But that's the quote I love.
0: Yeah. I think you have to devote your life to... Uh, to your dreams. To your dreams. And every step you're taking, it has to align with your dreams. But
1: I... I. That's That's... That's... That's it. You... It's... You see nothing else. You're like laser yeah. focused. Yeah.
0: It's like uh, being uh, a top athletic.
1: They see nothing They, else. Yeah.
0: They don't drink. They devote their lives to their dream. And,
1: and, what, and, and what we were talking about yesterday, you know, the girls were saying how, you guys were saying how when you started this company, you were so passionate about it. You said no partying, no going out, no traveling. You literally devoted your life yeah. to your, your business, your success. That's the level. That's what it takes. And and Alan, people tell me about these big dreams they have, and I probe them, and I challenge them, and I question it. I want to know what are you willing to do for it? Yeah. if you don't want it bad enough, you're not willing to make the sacrifices that you guys made.
0: Yeah. You you have to want it bad enough as you want to breathe. They're saying, right?
1: That, that, but but, <laughs> but it's but it's it's true. Like it's, not, you know, some that is the level. Nothing. You don't see anything else. Nothing else matters. It's it's that level. I see people out in LA the whole time. It's like, you know the ones that are going to make it and the ones that won't, because you just see that level of focus, obsession, dedication, commitment. The ones that just think it'll be a nice thing to do or a nice idea to try it, it's there's too much competition.
0: And can you feel that right away about someone?
1: Um, yeah, you do. The, you know the people I work with they tell me what they're trying to achieve and straight away you get a you get a sense and if you're not quite sure there are certain questions I ask and it, it's it's like a detective work you kind of work, you kind of work out the ones that are, 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 are you see it straight away
0: and are you saying no to people?
1: Um, so over the last year, year and a half there's only private clients um, young entrepreneurs businesses I work with There are there's only so many people I can I can take on. The, the courses I'm doing, it's open to bigger numbers, but the private clients, it's like, this is what I say to them. There's only so many people I can help at any given time. I only work with someone initially for three months or a company for three months because I need to know that like, I'm going to give them everything. Like, I'm all in. I will throw everything at them to help them get to where they want to get to. If they're not at that level... If they're not willing to do the work, I'm out. Yeah. And I get a sense. So before I work with any client, anyone, in any genre, any walk of life, I need to understand, like, how much, what it is they want, how I've got to ask these questions. So I, This is how I fact find. They yeah. can't just, they've got to want it. Bad.
0: Uh, did we pass the exam?
1: You guys. <laughs> I've still got some more questions to ask. <laughs> you know you do. Absolutely. Okay. But okay. listen, yes. your, your your story is... And I know I've said this to you guys, it's incredible what you're doing and it's highly inspiring and the frightening part is you haven't even touched the, the, the surface or get anywhere near the heights as to where this can go to. It's incredible.
0: We hope so. Yeah. I'm very curious. Yeah. <laughs> Thank you for your time today. Yeah, it's very inspiring yeah. Yeah. and we are going to follow you and I want to take the course. Yeah, me too.
1: I will send you more information. Thank you for having me and your English the whole way through was magnificent.
0: <laughs> <laughs> Thank you. Thank you guys. <laughs> Bye. Beverly Hills Hotel in uh, LA en uh, ja we hebben echt hier een fantastische tijd gehad we hebben echt zoveel leuke dingen gedaan het is echt zo fantastisch hier maar eigenlijk zouden we al gisteren gaan alleen we hebben onze vlucht nog even we hebben onze vlucht twee dagen vertraagd want we zijn uitgenodigd in het huis van Chrissy Teigen en John Legend hoe vet is dat ja, en hoe is dat gekomen Es? Ja, eigenlijk zijn we al heel lang in contact met Chrissy Teigen. En toen hebben we eigenlijk gewoon gestuurd van... wij zijn in L.A., misschien is het leuk om af te spreken. Eigenlijk zouden we in on, onze hotelbar zouden afspreken. Maar toen had ze gisteren een berichtje gestuurd van... komen jullie anders nou naar mijn huis voor drinks en snacks? Ja, en FYI, ze het honden of we daar geen problemen mee hadden. Ja. wat heb je teruggestuurd? We houden van snacks en van honden. We love dogs and snacks. Maar wat, en ze heeft het adres al doorgestuurd. En Esther noemt mij altijd inspect your gadget. Dus ik ben stiekem, ben ik gisteren al even op Google Search, op Maps, ben ik het huis gaan opzoeken. En het is echt zo'n mega mansion in de Hollywood Hills. Ja, we hebben allemaal instructies uh, doorgekregen hoe we daar binnenkomen. Met de security en zo en waar we moeten parkeren. En, uh, uh, dus schijnt er schijnt wel heel wat te zijn om daar binnen te komen. Maar het is echt bizar, dat huis. Ik heb het even opgezocht. Echt bizar. En ik ben ook heel benieuwd eigenlijk of John, John Legend er is. Jij niet? Ja, ik ben ook wel benieuwd naar. En hoe denk jij dat ze is? Ja, persoonlijk denk ik dat ze heel leuk is. Maar goed, dat denk ik wel vaker. En dan valt het soms wel eens tegen. Dus ja, ik ben eigenlijk gewoon heel benieuwd. Ja, Wat denk jij? Ik heb, ik heb net tegen Esther gezegd, ga maar nergens vanuit uit dat ze echt super stom is. Dan kan het altijd meevallen. Ja, nou we hebben natuurlijk sieraden meegenomen. Dus we hebben een paar kettingen meegenomen met daarin de initialen van haar kinderen natuurlijk. Maar ze heeft ook een doodgeboren kindje. en Daar hebben we ook uh, wat bijzonders mee gedaan. Want dat is natuurlijk ook wel echt waar verder, om verder, verder en verder om draait. Dus we hebben ook echt iets heel bijzonders voor haar meegenomen. Dus ik ben benieuwd of ze het leuk vindt. Ja, ja, ik vind het best wel heel spannend. Ja? Maar ik durf niet te eten daar hoor. Ja, maar ze heeft al allemaal eten voorbereid, want ze vroeg dus al of we uh, food allergies hadden. Ja, maar ik ben, heel, ik ben gewoon te bang dat er iets tussen mijn tanden gaat zitten en zo. Ja, dat moeten we even in de gaten houden met elkaar. Ik heb tandenstokjes. Ja, van en ik ben ook heel benieuwd hoe ze is. Ja, ik ook. Ja, en oh. sowieso, hè, wat doe je aan na zo'n afspraak? Ja. We hadden echt geen idee. Dus we hebben nu gewoon maar allebei een soort van, ik heb een jumpsuitje aan. Anne heeft een uh, bloemenjurkje aan. Niet te bloot en sexy in ieder geval. Een beetje wijd allemaal. ja. Dus ik ben uh, ja, Van Zimmerman, dus dat is ons, uh, sowieso ons favoriete merk. Dus we hebben echt iets gekozen waar we ons gewoon heel fijn in voelen. Ja. En ik denk dat dat ook wel het belangrijkste is. Ik ben ook heel benieuwd hoe lang dit gaat duren. Ik ook. Misschien worden we na tien minuten al de deur weer uitgebonjoerd. Geen ja. idee? En misschien mogen we daar wel blijven slapen. Maar ik vind het sowieso best wel bizar dat ze gewoon met ons wil afspreken. Want waarom zou ze dat eigenlijk doen? Ja, vind ik ook echt bizar. Met twee meiden uit Nederland. Ja, maar waar gaan we het over hebben? Ja, geen idee. Ze heeft gisteren wel een, een, een soort van lancering gehad... Dus daar kunnen we wel naar vragen. Die heeft ze in de achtertuin gehad. Oh, mij, ja, dat zei zo sowieso best wel bij veel thuis. Ja, bij HBO. Dus dat is wel echt super, super tof dat ze dat ja. heeft gedaan. Dat het, dat het, dat het, dat daar op... kunnen we wel naar vragen. Daar zijn we weer. Ja, het is uh, afgelopen. We gaan nu naar huis. Ja, we zitten dus in de Uber terug naar het vliegveld. We staan in de file, dus we dachten, nou, mooie tijd om even uh, onze microfoon erbij te pakken en gewoon even laten wezen hoe het eigenlijk allemaal is geweest. Ja, gisteren hebben we natuurlijk uh, veel meegemaakt, want we hebben met Chrissy Teigen afgesproken. In het, bij Chrissy en John thuis. Nou, Anne, vertel eens hoe het was. Ja, dat was echt, echt bizar. Uh, we kwamen daar aan en op de uh, zo'n hele grote... Uh, was het eigenlijk? Nou, dus eigenlijk is het grappig om te vertellen, want we waren dus tien minuten te vroeg. Maar wat doe je als je tien minuten te vroeg bent? Ga je dan gewoon naar binnen? Of ga je dan een beetje voor de deur zitten wachten? Wij nee. wisten het eigenlijk niet. Nee, maar wij hebben dus uiteindelijk gewoon het tweede gedaan. We hebben dus een beetje om de hoek even gewacht tien minuten. Maar het was echt zo'n mega mansion. Gewoon zo'n, ja, echt zo'n als je zeg maar uh, MTV Crips in je hoofd hebt. Zo'n huis is het. Dus dan kom je zeg maar zo'n grote poort door en er staan er allemaal mooie auto's op de, op de oprijlaan. Ja, we kwamen achterin, door de achterdeur binnen. Dan loop je dus eerst door een keuken heen voor het personeel. Ja, dus waar iedereen aan het koken is. En dan kom je daarna in haar huiskamer of hun huiskamer. En dat was echt zo mooi. Ja, dat was echt... De, 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 de meeste Amerikanen hebben niet echt stijl heb ik het idee, maar dit huis was zo mooi ingericht. Het was echt een soort van Eichholts lookbook of zo. Ja, het was echt super cool. En het uitzicht was echt zo'n infinity pool met uh, uitzicht over Hollywood, over LA, palmbomen, maar ook die kinderen liepen er gewoon rond. Uh, zij was echt super aardig. Ja, ze had dus helemaal de tafel vol gezet met uh, salades, broodjes. Nou, allemaal hapjes. Rosé werd ingeschonken. Dus eigenlijk hebben we gewoon lekker zitten lunchen daar. Met haar. En ja, het was echt, echt gewoon heel normaal. Ja, dus nou, ze was super spontaan. Je weet het natuurlijk nooit bij mensen hoe ze zijn. Maar ze was echt uh, gelijk vanaf het begin af aan. We hadden we wel echt meteen een klik, vond ik. En dat is echt niet altijd zo, hoor. Want soms hebben we ook wel eens... Dat we met, met mensen afspreken die we niet kennen en dat het dan uiteindelijk toch wel tegenvalt. Maar deze keer was het echt niet. Er liepen ook allemaal hondjes rond. Dus dat breekt het uit natuurlijk ook wel een beetje. Nou, volgens mij is zij ook wel een huismusje hoor. Ja. Weet je dit? Ja. Dus ze maakte het gewoon heel gezellig thuis. Uh, ja, moeder was er ook nog. En allemaal lekkere hapjes en zo. Nou, ik durfde bijna niet te eten. Jawel. Nee. Op een gegeven moment zei ze, eet, eet. Toen dacht ik, ja, nu wordt het een beetje lullig als ik niet ga eten. Maar ik dacht, ik vind het zonde om hier te gaan eten. Maar eigenlijk als je, toen ik daar binnen kwam lopen, was het gelijk al normaal. Het voelde helemaal niet alsof zij heel bekend was of zo. Totaal niet. Nee. Het voelde gewoon als, uh, ja, als gewoon, het is natuurlijk ook gewoon een normale mensen eigenlijk. Maar het was gewoon, ja, het voelde gewoon gezag. Maar was je starstruck? Nee, echt totaal niet. Ik vond het wel echt heel knap in het echt. Ja, ik ook. Maar ze had ook wel echt veel make-up op. Dat verbaasde me nog. Ja, echt wel helemaal. Uh, ik denk dat ze echt in die ochtend nog wel visagie heeft gehad of zo. Ja. Want het zag er echt allemaal beeldig uit. Haar kledingstijl was natuurlijk ook helemaal fantastisch. Nou, de sieraden die vond ze heel leuk. We hadden um, de sieraden gemaakt met initialen van haar kinderen. Maar ze heeft ook een, uh, een kindje die is, die is overleden. Jack heet het kindje. Dus daar hebben we ook een uh, armbandje voor gemaakt. En dat vond ze heel bijzonder. Ja, dus dat, ja, dat is wel echt waar ook verder en verder voor staat. Dus dat is wel extra leuk als we dat haar kunnen geven. Ja. En extra leuk is, uh, zij gaat uh, 7 juli gaat zij naar Nederland voor een concert van John. En we zijn dan uitgenodigd. Ja, dus later hadden we ook nog een berichtje gekregen van dat ze het heel leuk vond als we dan kwamen. En dus... dat ze dan even gaan afspreken. Ja, dus dat is wel echt heel leuk. Ze dus heeft eerst concert in Rotterdam en het plan is dat we daarna naar Amsterdam gaan. Ja, ja. Maar Toen... weet je, eerst dachten we echt, oké, okay, super Amerikaans om gewoon te zeggen dat je gaat afspreken en het eigenlijk nooit doen. Nou, ik heb dat de hele tijd gedacht, totdat we echt een uitnodiging hadden gekregen voor bij haar thuis om te komen hapjes en drankjes te komen drinken. Dus bij dit had ik ook wel meer dat ik dacht als iemand dit zo tegen mij zou zeggen dan zou ik denken ja 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 dat zeggen ze allemaal. Gewoon zo'n loze uitnodiging. Maar nu heb ik wel echt, dat ik denk, zo zijn zij helemaal niet. Zij zei wel echt dat ze het menen en ook ja. echt willen regelen. En ze had ook nog een cadeautje voor ons. Ja. Van die kookboeken die zij had uitgebracht heeft ze dus ons gegeven en dat ze een, een uh, lief tekstje ingeschreven dus dat vond ik ook wel echt uh, mega leuk ja dus ja ik uh, het was echt een bizarre dag wel hoor ja ze gingen zelf ook echt gewoon soort van heel relaxed bij zitten op de bank dus helemaal niet zo van oh er komt echt visite of zo maar ge gewoon juist chill Ja, dit was wel echt een ding van echt een ding van een bucketlift hoor ja Ik dacht echt, een, nu kwam ik dood. Op een gegeven moment dachten we, oké, okay, uh, beter, we gaan nu. Dus had ik een Uber besteld en die duurde denk ik nog tien minuten of zo. En toen, in die tien minuten had ze nog Rosé ingeschonken. Uh, nou ja, toen dacht ik, oké, okay, want we nu gaan, want we blijven, wat zullen we doen? Ja, ja, en toen zei ze, nou, we'll take your time. Maakt niet uit. Ja, ik kan nog steeds niet geloven dat we er echt zijn geweest. Ook heel leuk om te zien eigenlijk hoe zo'n... Amerikaanse ster nou echt woont. Ja, wat nu, nu heb ik er wel echt een, echt een beeld bij. Ja, want nu weet je het ook wel van... Uh, als je wat ziet op uh, televisie... hoe dat eraan toe gaat. Ja, ja. Wel, uh, veel personeel liep er trouwens in huis rond, hè? Ja, wel chill, hoor. Gewoon iemand die altijd voor je koopt. En, uh, ja, lijkt me ook heel relaxed. Ja. Maar volgens mij wordt in die keuken eigenlijk nooit gekookt... behalve als zij voor Instagram... voor haar kookboek moet koken. Ja, dat ik dus ook... Maar het was niet zo'n groot huis dat het echt ongezellig was, vond ik. Nee. Maar weet je wat ik dus ook heel bizar vond? Dat je dus ook al die privéfoto's en zo zag van ja. hun. Van dat, dat hun kinderen werden geboren en uh, hun uh, bruiloft. En gewoon echt, echt hun personal space was het. Maar wat ik me nog steeds wel afvraag, waarom zijn wij daar uitgenodigd over de vloer? Ja, dat vraag ik me ook af. Het is meer dat we gewoon contact met haar hadden en dat we toen uh, zeiden... Nou, wij, wij zijn dan in Lee, misschien leuk om af te spreken. En toen kregen we die uitnodiging. Dus ik heb nog steeds dat ik denk van... Nou, als ik zo bekend zou zijn, ik zou echt niet eens weten of ik dat zou doen. Nee. Gewoon met twee meiden. Maar goed, juist wel leuk dat zij dat wel deed. Maar hoe leg je dit mensen uit? Ja, dat... Ja, gewoon niet. Nee. Ik denk dat... Uh, het klinkt gewoon heel onwaarschijnlijk. Gelukkig hebben we foto's gemaakt... Dus uh, het is wel even leuk om die uh, binnenkort ook even te gaan posten, want ja, anders geloof je het gewoon niet. Als nee. ik niet die foto's had gehad, dan had ik het echt nooit uh, gel geloofd van iemand anders. Nee, ik ook echt niet. Maar nee. ah, nu denk ik ook wel weer, wat, wat gaan we nog meer allemaal meemaken? Ja, dit is wel grappig, want Anne en ik zijn dus wel echt heel erg van het manifesteren en visualiseren. Ja. En we hebben twee jaar geleden hebben we al gezegd, oh we vinden Chrissy Teigen gewoon heel cool. En het lijkt ons heel leuk om iets met haar samen te doen, hoor. Alleen, het was zo'n ver van onze bedshow, eigenlijk tot vorige week, hoor. Dat ik dacht van, nou, dat kan gewoon niet gebeuren. Maar dan hadden... zie je maar weer hoe dichtbij eigenlijk alles kan zijn. Volgens mij was het een beetje rond de lancering met Chantal Jansen. Dat ik dacht... Ja, dat is echt wel wel Oh ja, de, want ik vind, Chrissy vond ik wel een beetje de Amerikaanse Chantal Jansen zo toen. Ja. Want ze is ook wel grappig en gewoon... Ja, ze doet het al gewoon normaal. Ja. Ja. En toen was ze ook niet heel dun. Ja, nu wel. Ja. Maar goed, we gaan... Uh... Ik denk dat het dus echt werkt dat je visualiseert en zo heel veel kan bereiken. Ja, dat denk ik ook. Dus wij gaan daar gewoon lekker mee door. Ja. Dus het volgende wordt Beyoncé of Jennifer Lopez. Ja, we zijn nog niet uit wie het gaat worden. Dus misschien uh, hebben jullie er idee bij. Wij vinden ze allebei wel cool. Ja. Maar ik ga toch wel voor Jennifer Lopez. Ja hè? Ja. ja ik vind Beyoncé ook wel echt, uh, dat is wel echt een begrip. Maar Jennifer Lopez gaat ook weer trouwen en zo, dus dat verhaal vind ik ook wel weer leuk. Dat is wel zo, dat kan je wel goed gebruiken. Ja. Maar wie is eigenlijk nou bekender? Ik denk wel Beyoncé toch? Ja, ik denk ik ook wel. Maar ik denk dat iedereen ook wel Jennifer Lopez kent. Ik denk wel dat Beyoncé wat meer privé is ofzo. Ja, denk ik ook wel. En Jennifer, dat gevoel heb ik gewoon. Ja. Dat zou kunnen, ja. Ja. Oké. Okay. Nou, we gaan nu weer terug naar Nederland. Ja. Ik kijk wel, ik zie wel een beetje op tegen de jetlag. Ik ook. En uh, ik ben nu al helemaal kapot, hè. Want we hebben echt zoveel gedaan de afgelopen dagen. Ja, we hebben ongeveer dag en nacht hebben we wel gewerkt. Of tenminste, genetwerkt. Ja. Is en... ook netwerken. Ja, is ook netwerken. <laughs> maar... Ik heb wel het gevoel dat, dat LA, er is zoveel mogelijk in LA, in LA... en iedereen tegen wie je je droom vertelt, die is gewoon heel nuchter ja. Die zegt, ja, tuurlijk kan dat. En ja. in Nederland zijn ze toch minder zo. Nou, uh. wilde jij nog wat vertellen? Nee, misschien later komt er nog meer. Ik zit trouwens nu in de taxi... En er uh, rijden allemaal van die hele grote SUV's langs, weet je wel, met geblindeerde ramen en uh, echt een uh, soort halve limousines. En dan weet ik wel van de Kardashians dat die natuurlijk altijd met die auto's rondrijden. Dus ik ben de hele tijd heel nieuwsgierig wie het daarin zit. Ja, allemaal denk ik dat ze overal bekend zijn, denk ja. Maar volgens mij is dat ook zo. Volgens mij ben jij gewoon te kippig om dat te zien. Nee, dat weet ik niet hoor. wel. Ja. Maar goed, misschien komen we nog even op de volle nog even een paar tegen. Ja. Dan laat het weten. Ja. Oké. Okay,
1: doei.